0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 2. November 2017. Ich bin Christina Felschen. Der Katalanenführer Carles Puigdemont wird heute vor Gericht in Madrid erwartet. Aber dass er da wirklich auftaucht, damit rechnet irgendwie niemand. Er soll sich wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel verantworten. Da bleibt er wohl lieber erstmal in Belgien, wo er sich schon einen Anwalt genommen hat. Ja, damit spielt Putsch Mont allerdings auf Zeit. Wenn er seine Aussage verweigert, kann Spanien nämlich einen internationalen Haftbefehl ausstellen und die belgische Polizei um Hilfe bitten. Der Attentäter von New York hat gestanden, seine Tat genau vorbereitet zu haben. Videos der IS-Miliz hätten ihn auf die Idee gebracht, mit einem Pickup-Truck Menschen in New York zu überfahren. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Präsident Trump fordert, die Green Card-Verlosung komplett abzuschaffen. Damit kam der Täter ja damals in die USA. Aber das geht selbst seinen Republikanern zu weit. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Wiebgenauhauser. Die deutsche Politik ist. Liegt ziemlich brach, das kann man wohl so sagen. Aber es wird fleißig sondiert, wenn auch meistens leise. Die ganz großen Eklats sind bei den Vorverhandlungen für eine Jamaika-Koalition bisher ausgeblieben. Wir wollen trotzdem zwischendurch mal genauer hinhören, denn schließlich geht es ja um einiges. Lisa Kaspari, Politikredakteurin bei Zeit Online, ist immer sehr nah dran. Hallo. Hallo. Über Klimaschutz und äh, Flüchtlingspolitik sollte eigentlich heute gesprochen werden, aber das ist verschoben worden, hat es ja letzte Woche so ein bisschen gekracht, das man ein bisschen aneinander geraten, jetzt hat man das erstmal verschoben. Ähm, ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Neutral, hat Wolfgang
2: Kubicki gesagt von der FDP. So genau sein. Äh, genau. Ähm, naja, also, ähm, es ist nicht ganz klar. Ich glaube schon, dass heute äh, über das Thema gesprochen wird, aber es wurde quasi schon mal Erwartungsmanagement betrieben, keine Ergebnisse. Ja, zum Thema Zuwanderung und Klimaschutz. Und das sind ja tatsächlich auch die schwierigsten Themen äh, momentan in der Sondierung. Warum? Weil das für die die Grünen äh, ist natürlich der Klimaschutz äh, ein Thema der eigenen DNA und die Zuwanderung für die Union. Ähm, Von daher glaube ich, je weniger man hört, desto besser ist es vielleicht. Ja, dann wird in, äh, in, in kleineren Runden austariert, was geht, was geht nicht. Interessant ist ja auch, dass die Parteivorsitzenden sich regelmäßig in ganz kleiner Runde treffen, also nur unter sich. Und für mich wirkt es so ein bisschen so, als sei man auf Kompromisssuche und
1: wolle das ganz oben, den Kompromiss finden und eben nicht auf der großen Arbeitsgruppenebene. Jetzt hat man gestern über das Thema Landwirtschaft gesprochen. Das ist ja eigentlich immer sowas, was ganz hinten kommt. Aber in dieser Koalition hat es ja tatsächlich auch ein gewisses Gewicht. Was ist später eine Rolle? Ja, also ich würde es jetzt nicht überschätzen. Es ist eben auch ein
2: Identifikationsthema für die Grünen. Und es zeigt wieder, dass es sehr unterschiedliche Parteien aufeinandertreffen. Für die Grünen ist es wichtig, eine ökologische Landwirtschaft zu fördern. Eine Landwirtschaft, die eben dem Tier möglichst wenig abverlangt. Sie haben sich gegen Massentierhaltung ausgesprochen. Die CSU vertritt auch Bauern in Bayern und sieht das ein bisschen anders. Und da reiben sich alle, alle Seiten. Ich glaube, dass jetzt nicht die Agrarwirtschaft das Thema sein wird, was nachher
1: Jamaika zum Scheitern bringt. Aber jetzt werden auch langsam die, die ungeduldigen Stimmen lauter, die sagen so jetzt kommt man zur Potte. Jetzt hat zum Beispiel der Grünen Unterhändler Oliver Krischer gesagt, diese Woche müssen wir jetzt wirklich mal was auf den Zettel bringen. Wir müssen uns entscheiden. Ähm, warum eigentlich? Ist das jetzt medial bedingt oder warum so aufs Gas? Naja,
2: ähm, es müssen ja alle Parteien noch Parteitreffen oder auch äh, Parteitage abhalten. Wir, wir, wir befinden uns ja immer noch in der Vorphase. Ja, Sondierungsgespräche sind ja eigentlich ein Vorfühlen, ob man miteinander in offizielle Koalitionsgespräche äh, treten will. Jetzt sind schon die Sondierungsgespräche so kompliziert. Und Merkel hatte ja mal vorgegeben oder sich gewünscht, dass man bis Weihnachten äh, einen Koalitionsvertrag stehen hat. Und jetzt können wir mal die Wochen zählen. Das ist nicht mehr so lange hin. Auf dem Weg dahin müssen zum Beispiel muss noch ein Grünparteitag die Sondierungsgespräche abnicken und Koalitionsverhandlungen beschließen. Die CSU hält auch noch mal eine Parteivorstandssitzung ab, die CDU. Es gibt einfach verschiedene Termine, die drängen. Und wenn, man, wenn Deutschland nicht lange ohne Regierung sein soll, dann muss es jetzt mal langsam vorangehen. Dankeschön.
1: Gerne. Und sonst so? Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen, sagt US-Präsident Trump und meint damit die Green Card-Lotterie. Der Attentäter, der am Dienstag in New York acht Menschen mit einem Pickup-Truck getötet hat, soll auf diesem Weg in die USA gekommen sein, sagt Trump. Und diesen Wahnsinn ausgedacht hat sich übrigens in den 80ern der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan, um eine möglichst große Einwanderervielfalt sicherzustellen. Wer hätte das gedacht? Lars Eidinger spielt in seinem neuen Film einen Heiligen. Das ist die eigentliche Nachricht. Und worum geht's weiter? Um den letzten Zaren Nikolaus II., eben einen Heiligen. Der Film heißt Mathilde und es geht um die Affäre des Zaren mit der hübschen Balletttänzerin Mathilda Kschessinska. Und heute läuft der Film in Deutschland an. Mit einer Aufmerksamkeit, die sich wirklich in Grenzen hält. In Russland läuft er schon seit einer Woche. Da war die Aufregung wesentlich größer. Wir sprechen darüber mit der Zeit Online-Autorin Barbara Schweizerhof. Hallo. Hallo Wiebke. Der Film Mathilde oder Mathilda in Russland hatte ja im Vorfeld, äh, der ist ja letzte Woche schon in Russland angelaufen, für viel Aufruhr gesorgt. Was waren denn konkret die Bedenken?
3: Die Bedenken waren, also man muss vielleicht als erstes sagen, dass es natürlich aufgebauscht wurde. Schon seit Anfang des Jahres hatte sich eine Duma-Abgeordnete gemeldet, als sie von der Produktion des Films erfahren hat und ihre Bedenken angemeldet, dass darin... Zar Nikolaus, also der letzte russische Zar, beleidigt werden könnte, weil er, in, ähm, weil er in eine Affäre, weil er dargestellt wird in einer Liebesaffäre und sie das für unziemlich hielt, muss man einfach sagen. Und sie hat sozusagen, bevor sie den Film gesehen hat, äh, ein Verbot gefordert.
1: Und einfach ist denn das Publikum da?
3: Verbot, würde man sagen. Ja,
1: ist das Publikum darauf angesprungen? Oder war das ein da Ich komme zum
3: Teil darauf angesprungen, auch weil diese Duma-Abgeordnete also selbst ein medien ist, nämlich eine junge Frau, die sehr, sehr gut aussieht, die irgendwie auf YouTube mit ihren Pressekonferenzen Furore macht, weil sie einfach... Ähm, auch ein bisschen bizarr wirkt, muss man sagen. Eben so eine, eine junge Person, aber in Uniform und eine glühende Nationalistin. Also, es hat auch schon ähm, fast kuriose Formen angenommen. Und es gab eben, wenn man ähm, damit, wenn man Gefühle aufbauscht ja, und ähm, sagt, ankündigt, da würde was ähm, religiöse Bef- Gefühle beleidigen. Und da der letzte Zahl ja von der orthodoxen Kirche kanonisiert wurde, spielt also die Religion damit rein. Und ähm, damit kann man natürlich immer irgendwelche Proteste erzeugen, wo Leute dann aufstehen und ähm, gegen Blasphemie ähm, vorgehen wollen.
1: Und nun ist der Film gestartet und äh, hat in Russland irgendwie den Ballon nicht platzen lassen, leider. Oder beziehungsweise die Luft ist einfach so entwichen. Das war dann doch viel Lärm um nichts, ja?
3: Gott sei Dank, muss man ja sagen. Eben. Es wurden, alle haben drauf gewartet, teilweise den Film, hat es unheimlich. An Propaganda verschafft natürlich auch und ähm, ähm, dafür gesorgt, dass der Vorverkauf wahnsinnig gut lief und ähm, dass die Pressevorführungen in Russland, die liefen unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Es wurde ein riesiger Bohai gemacht, aber dann ähm, gab es doch nur vereinzelt Proteste und ähm, es ist Gott sei Dank nichts passiert weiter. und ähm, Aber die, äh, es gab auch nicht den er war so ein Publikumszusturm, beziehungsweise er konnte sich nicht halten über das ganze Wochenende, sondern ziemlich schnell war eben, wie du es auch sagst, die Luft raus.
1: Na, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen deutlicher hören. Das ist ja auch eine Gelegenheit, Lars Eidinger in äh, einer besonderen Rolle zu sehen. Also großer, pompöser, relativ vorhersehbarer äh, Kostümfilm. Ähm, wie hat er sich dann geschlagen?
3: Lars Eidinger hat sich gut geschlagen. Also er wird auch, Er kommt auch in der russischen Presse sehr, sehr gut weg. Ähm, zum einen oder vor allem, weil er ähm, Zar Nikolai auch tatsächlich ähnlich sieht und ähm, äh, das deshalb alle überzeugend finden. Das mögen alle daran ernehmen, dass er, aus so einen, also dass er diesen Zahn so vermenschlicht, ja, dass er ihn so ähm, einen zurückhaltenden, ähm, unsicheren, ähm, melancholischen Menschen spielt. Ja, der, das hat großen Charme und so kommt es auch rüber
1: schön, Barbara. Lars Eidegger, Schnieke in Uniform, ab heute im Kino. Das war was jetzt, der Zeit Online Nachrichten Podcast.